0: Hola, muy buenas noches tengan todos los aquí presentes y los que se encuentran conectados por Service Bay. Radio y Viva y Televisión, bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy anclada en mi corazón, reconoce, saluda, bendice a la victoriosa presencia, yo soy anclada en los corazones de todos y cada uno de ustedes. Yo estoy aceptando igualmente. Recuerden, hermanos que se encuentran conectados, hoy en este día 28 de agosto, se fue agosto. La clase es en vivo, pueden participar con sus preguntas o comentarios. Gracias, Mario, por tu amoroso servicio. Está aquí pendiente de la cabina y el chat. Y y si no, pues escríbanme: Ana Julia, todo en minúscula y pegado a serapisbay.com. Para mí siempre es un placer servirles. Y aquí en Panamá, pues tenemos una noche lluviosa y fresca, así que las ondinas están todas felices, ellas. Realizando su razón de ser, que es verter toda el agua. Y, eh, y aquí, pues, nos favorece bastante en el sentido de que refresca bastante el clima. Nosotros tenemos aquí en Panamá un clima tropical. Y el hecho de que llueva por la noche, pues, duermes más fresquito. Se, se aligera, se, se pone mucho más fresco el clima, <coughs> menos caluroso. Y, eh, eh, no sé, siento como que... El agua lava, ¿no? Va lavando como el medio ambiente, como el aire, como... Se, se siente el olor como a más fresco, a humedad, a frescor. Entonces, a mí me encanta. Antes no me gustaba, pero ahora sí me ahora sí me gusta. De hecho, yo disfruto todos los elementales. Cuando hace bastante brisa, están las sílfides ahí y yo estoy feliz. Con las ondinas, también. Con los gnomos, con las salamandras, todos, 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 todos. Me encantan. Y les doy las gracias por ese amoroso servicio que nos dan a todos los seres humanos encarnados porque ellos sí realizan su razón de ser que es servirnos y continuando un poco con eh, la clase que hemos estado tratando en estos últimos lunes y también de repente lo podemos ligar un poquito con el Serapis Nube del día de ayer Doctor Strange que <coughs> lo pude monitorizar desde mi, desde mi casa Andaba una apariencia, apariencia tonta por allí, así que lo pude monitorizar el Serapis Movie desde mi casa. Uy, yo Bueno, yo soy bastante fan de, de los personajes de Marvel y Doctor Strange, me, me encantó la película, a mí me encantó. Y también eh, soy fan del, del actor de Cumberbatch, me encantó el, el papel que realizó él aunque siento que Joaquín Phoenix también lo hubiera hecho no, no, no sabía eso Cristian lo comentó que fue el conductor del Serapis Movie Cristian lo comentó ayer para mí Joaquin Phoenix es un excelente actor también así que también lo hubiera hecho excelente pienso a mi manera de ver entonces aquí vemos esa relación en la película de Doctor Strange maestro-discípulo maestro con M minúscula discípulo y como nos cuesta a nosotros como estudiantes de la luz ser obedientes a nuestro instructor, a nuestro guía. Y si no lo somos aquí en este plano físico, nada más imagínense cómo será con el plano de los maestros ascendidos. Si no lo practicamos aquí en este plano físico, si no hacemos esa, ese entrenamiento aquí en este plano físico, digo, ¿qué nos puede esperar entonces a los niveles internos? O si manifestando una obediencia con los maestros ascendidos. Es obvio que nos va a costar. Entonces, es importante que autoanalicemos qué tanta rebeldía tenemos nosotros con respecto a las directrices que nos puedes dar, que nos, pueden dar un, nos puede dar un instructor, un guía, un facilitador aquí en este plano físico. Y asimismo, qué tanta rebeldía tenemos nosotros hacia el conocimiento de las leyes universales y la obediencia a esas leyes universales. Y siento que todo tiene que ver con la comprensión, porque realmente si las comprendiéramos, obedeceríamos y las acataríamos y las realizaríamos y actuaríamos acorde a las leyes universales. Pero como no hay una comprensión y todo se queda en el intelecto, entonces desobedecemos, entonces manifestamos rebeldía. No, la cuestión no puede ser así, la cuestión tiene que ser de esta manera, porque yo soy la que más sé, yo soy la que más ha leído, yo soy la que más ha estudiado, yo soy la que me he leído todo ese poco de libros del de, de puente de la libertad y de la actividad del yo soy, y, y soy una lumbrera, como decimos aquí en Panamá, una lumbrera así de que todo me lo sé. Entonces... Nos identificamos con esa arrogancia que tanto pudimos haber percibido en Doctor Strange y que también nos recuerda la arrogancia de Anakin en, en Star Wars. Porque te crees superior, porque te crees este, bendecido o porque te crees que entraste a la enseñanza de los maestros ascendidos. Ya, te lo sabes de todas, todas. Entonces, yo estoy aquí por arriba y tú estás por allá abajo, siendo todo lo contrario. Entonces, ¿qué era lo que le decía la maestra, la instructora, a su estudiante? Hey, deja de pensar en ti, ábrete, y me encantó cuando le dio ese golpe en el pecho, ¿no? y pff, se lo puso en contacto con su cuerpo astral. Ábrete, deja de estar tanto pensando en ti y en tu ego, en lo que sabes, en ese cuerpo mental que lo tienes así súper grandote, piensa un poquito más con el corazón, vacía la copa, y reincorpora nuevamente, resetea ese disco duro y reincorpora nuevamente algo que te va a ayudar a crecer. Y recuerdan que vimos en la clase pasada con respecto a lo que era la esencia de instructor, cuando nos hablaba del amado maestro Zenido Kuzumi, lo que era educación, transferencia de conciencia, y la responsabilidad que teníamos nosotros los que nos sentimos comprometidos a expandir esta enseñanza y que somos facilitadores o instructores de personas que vienen buscando instrucción, la responsabilidad que teníamos de transmitir esa enseñanza, porque era tan importante que empezáramos a afinar nuestros vehículos inferiores, porque de eso dependía que tanta verdad podíamos nosotros percibir y asimismo transmitir, o qué tanto podíamos nosotros elevarnos al, a una conciencia un poquito superior, dependiendo de ese estado de autopurificación y de, dependiendo de esa expansión de conciencia y qué tanto nosotros podemos aceptar como verdad, podernos elevar a ese estado de conciencia de maestro ascendido y poder percibir según nuestro estado de conciencia nos los permitiera. Y así mismo, entonces, transmitirlo. Entonces, el afinamiento, recuerda que nos decía, de esos cuatro vículos inferiores, de, de, de ese cuerpo mental, de ese cuerpo emocional, de ese cuerpo etérico, de ese cuerpo físico, es sumamente importante porque asimismo según el afinamiento, según el estado vibratorio, asimismo por estado vibratorio, puedo yo percibir tanta verdad como mi estado de conciencia me lo permita. Y lo que transmita, según mi estado de conciencia, pueda comprender, y por supuesto que la motivación va ahí también incluida, asimismo va a ser la responsabilidad de lo que yo transmita. Recuerden también que nos decía que el, el, el éxito de un instructor o un facilitador o un maestro con M minúscula también depende de qué tanto yo pueda llevar a mi estudiante, a mi discípulo, a ir hacia adentro, a ponerse en contacto con esa presencia que yo soy, porque es ella la verdadera consejera de todos y cada uno de nosotros, y si yo llevo a ese estudiante a depender de cosas externas, no sé, a depender de... De mí, a depender de un libro, a depender de un, un, un talismán, a depender de un decreto, todo esto, los decretos, las invocaciones, las meditaciones, son medios de entrenamiento y son instrumentos para ser utilizados por nosotros y que nos van encaminando a ese entrenamiento tan importante para llegar a una meta, la meditación, que es el aquetamiento de esos cuatro vehículos inferiores y centrar nuestra atención en esa presencia de yo soy. La autopurificación a través de decretos y de utilización de utilizar las herramientas como llama violeta, llama blanca, llama rosa, todas las llamas que ustedes quieran utilizar. Esa autoobservación y esa autocorrección. Ese es, es o sea, ese estado de alerta constante para que yo pueda estar autopurificando donde yo me encuentre deficiente y ese afinamiento de esos vehículos a través de esa autopurificación hey, son herramientas que me van a llevar a, esa, a ese camino, a ese sendero que yo he elegido recorrer. Entonces, son instrumentos, son vehículos para ser utilizados por mí, para llevarme a un bien mayor. Porque a través de ese autoafinamiento, obviamente, yo voy a servir. ¿Y servir a quién? ¿A quien lo requiera? Y a cuantas personas sea necesario. Entonces, si mi verdadera motivación es servicio, entonces entrenémonos. Si tu verdadera motivación es servir, entrenémonos en ese servicio, afinando esos cuatro vehículos inferiores y poniendo cada vez más esa atención en esa presencia yo soy, conectándonos con esa presencia yo soy y elevando y expandiendo ese estado de conciencia. Entonces, mira lo que nos dice aquí el amado maestro Ascendido Kuzumi, en el libro La Edad Dorada, acerca de la atención. Y nos dice, ustedes están apenas comenzando a degustar la alegría. Esto es en la página 107 del libro La Edad Dorada. Ustedes están apenas comenzando a degustar la alegría que se produce cuando la corriente de vida encuentra que no hay impedimento, que no hay términos de limitación para la conciencia. Y esto, la pregunta es, ¿nos causa alegría o nos causa terror, nos causa angustia, nos causa miedo saber que no hay límite? Que el inception o la sugestión de que somos seres limitados es una farsa, es una mentira. Y que realmente somos seres ilimitados y que no hay impedimento. Que el único impedimento es nuestra mente externa. y es la única que nos pone el techo, y es la única que nos pone las paredes y que nos encierra y que nos dice hasta aquí tú puedes. ¿Me da alegría a mí pensar que todo eso ha sido pura mentira y que todo eso es una ilusión? ¿O me da angustia o zozobra pensar que eso es así porque entonces, ¿y ahora qué voy a hacer? Y sinceramente a mí en lo personal, al conocer la enseñanza de los Maestros Ascendidos y saber que puedo ir más allá de lo que yo pensaba donde podía llegar, para mí ha sido sumamente liberador. Y claro que me causa alegría y me causa gozo. Sí que te da un frículo así como que, y con el conocimiento, ¿qué es lo que yo voy a hacer con ese conocimiento? ¿Qué es lo que voy a hacer con lo aprendido? Yo quiero comprender más, pero entonces a mayor comprensión, mayor responsabilidad. Entonces Te, te va causando así como una zozobra, pero gozo a la vez. Porque realmente es gozoso saber que Está en nuestro libre albedrío, está en nuestra decisión expandir esa conciencia e irnos más allá de lo que nosotros pensábamos que se podía llegar. Y eso es precisamente lo que nos dice el Maestro. Ustedes están apenas comenzando a degustar la alegría. Imagínense, tenemos ochenta y tantos libros, elijamos el que querramos, y cada uno nos va a decir lo mismo. Somos hijos de la presencia yo soy. Somos ilimitados así como la presencia yo soy es. Hemos venido a desarrollar esa naturaleza divina. Y en ese recorrido y en ese camino está todo ese aprendizaje. Hasta llegar a nuestra meta última. Hagámoslo. Entonces, que te digan eso... Choca contra todo pensamiento y sentimiento creado y, y recreado y, 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 an, y incrustado en quién sabe cuántas encarnaciones que hace cortocircuito a nivel cerebral. Entonces empieza la negación. ¿no? no, esto no puede ser. No, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo, cómo yo puedo ten, llegar a expandir ilimitadamente mi conciencia? Por supuesto, te lo está diciendo el maestro. Tú puedes elevarte, tu estado de conciencia puede elevarse y expandirse tanto como tú quieras, y eso es liberador, y eso es motivo de gozo, claro que sí. Entonces nos dice, y que la identidad autoconsciente de toda corriente de vida puede entrar a cada ámbito a voluntad a través de la puerta abierta de su atención. Entonces ya aquí nos está dando la primicia, el maestro, de cómo puedo yo, Empezar a, a degustar ese estado de expansión de conciencia y, y ese estado ilimitado. Y es abriendo la puerta. Porque si estamos, por ejemplo, encerrados en un cuarto, y tú llevas mucho tiempo encerrado en un cuarto, o eh, creciste en un X en un X círculo, tú piensas que no hay más de allá. Tú piensas que eso es lo que existe. Y si no hay medios o maneras de que tú puedas saber que hay algo más allá, pues para ti eso es lo real. Y para ti eso es lo concreto. Y esto es lo que existe. No existe cosa más allá. Y de repente viene la tecnología y empiezas... Ah, no, porque tampoco tienes los medios para estar viajando y, y estar este, recorriendo otros lugares. Pero de repente viene la tecnología... Y entonces agarras tu Google y te vas a Google Map y empiezas a buscar eh, los sitios donde se encuentran los retiros de Maestro Ascendido. Y es alucinante ver esos paisajes, por lo menos de los montes cárpatos estos y, y, y Austria y, y toda esta... De, de, de Transilvania y todo esto de la está haciendo Saint Germain esos paisajes son alucinantes y yo la verdad yo siento que en conciencia proyectada yo muy como por allá yo siento que allá estoy igual que el retiro de la, la mamá en Ceilán entonces así aquí en este plano físico porque es un ejemplo muy sencillo aquí en este plano físico tú agarras tu ordenador tu computadora tu laptop todo lo que tú quieras y te vas por Google y viajas y tú Ves esos paisajes y te das cuenta que es lo más hermoso que que, que, que te encantaría estar allí. A mí, por ejemplo, me encantaría estar, empezar a recorrer todos estos este, paisajes, estos donde se encuentran los retiros de Maestro Ascendido, Banff, del amado Arcángel Miguel Luxor, del amado Mundo Ascendido Serapis Bay, ceilán del amado Mohan o sea, el Transilvania, de la mamá ha sido Saint Germain, irme a Cachemira, donde la mamá ha sido Kuzumi, ya eh, eh, hablando físicamente, ¿no? Y empezar estos recorridos, tú dices que, tranquila, me digo yo misma, ¿no? es que tranquila, que nos podemos ir en conciencia proyectada. ¿Y quién nos limita? Nadie. Solo está el deseo de, nada más que te duermes y te vas en conciencia proyectada, o cuando lleguemos a la maestría de hacerlo de una manera consciente, también. Machín, ¿no? De una manera consciente, nos vamos en conciencia proyectada y viajamos aunque el, cuando, estando despiertos, ¿no? Entonces, no hay limitación. No existe la limitación. ¿Y quién nos abre la puerta? La atención. Y uno de mis pasatiempos favoritos, cuando tengo oportunidad entre, entre, entre mis ocupaciones y tengo una computadora a la mano, es viajar. A través de Google. Y voy poniendo mi atención allí, y cuando pongo mi atención allí, siento que estoy allí. Y uno expande esa conciencia porque ya tienes más o menos una idea de cómo es el paisaje en X lugar, donde se encuentra un retiro de Maestro Ascendido. Y, y por pura curiosidad, porque no tienes la menor idea de los famosos, este, las montañas Blue Ridge, donde está el Arcángel Chamuel. Y. Los paisajes montañosos de esas áreas son preciosos. Y agarré y lo busqué y me fui a que la, la cordillera de las montañas Blue Ridge. Entonces, allá, los vi. ¡Qué lindo es eso! Y yo decía, ¡ay, qué bueno! Cuando me duerme me voy a ir en conciencia proyectada voy a hacer mi viaje por allá. ¿Por qué? Porque mi atención va a estar enfocada allí. Entonces, la atención abre la puerta. Y si mi atención está allí, pues allí voy a estar. Entonces, como dato iniciático, nos dice el maestro que... Toda corriente de vida puede entrar a cada ámbito a voluntad. Toda corriente de vida puede entrar a cada ámbito a voluntad a través de la puerta abierta de su atención. Asimismo, podemos entrar a un ámbito fatal, un ámbito sórdido, un ámbito terrorífico a través de nuestra atención. Yo no sé ustedes, pero <coughs> a mí chiquita. Cuando estaba chiquita, a mí nunca me gustaron las películas de terror. De repente, sí, un poquito de suspenso, pero ya es que tiene que ver, que diabólicas, terror y la posesión, y el exorcista, y todo ese tipo de cosas. Yo no sé, a mí no como que como que era muy temerosa de que estaba chiquita. Entonces, hay uno que entra con, con, con la enseñanza y tú vas desechando mucho miedo. Tú dices, qué, qué absurdo, qué tonto poner tu atención en algo que te va a causar angustia, o que te va a causar miedo. Y si tú vas a pagar una entrada para un cine para que te cause miedo, ¿no les parece como tonto poner nuestra atención donde nos cause miedo? ¿Por qué? Porque eso lo, lo hacemos de una manera consciente. Yo vi la cartelera, escogí la película, Pagué la entrada, me compré mi popcorn, mi, mi, mi palo, mis palomitas, y entré a ver la película a aterrorizarme, de poner mi atención en eso. Tú dices que eso pareciera muy tonto, pero sucede. Y a pesar de que uno disfraza del el punto de vista que te divierte, o no le tienes miedo, o, o no sé, hay una cierta atracción de algunas personas a este tipo de película. A mí la verdad no. Y a estas alturas nadie me obliga a ir al cine, a ver una película que me va a aterrorizar. ahí va a estar mi atención. Y eso es lo que voy a incorporar a mi cuerpo emocional, y eso es lo que voy... ¿Para qué voy a incorporar más miedo? ¿Para qué voy a incorporar cosas de, una, de un estado vibratorio tan bajo? ¡Ey! Si el objetivo de todo es que nos elevemos. ¡Ey! Eleva tu estado vibratorio, eleva tu rata vibratoria, De nada sirve que te hayas pasado y Flamengo le llama a Violeta, yo no sé cuánto tiempo, en la mañana, y en la tarde, y en la noche, y vas a poner tu atención en algo y abrir la puerta a algo que va a bajar de su petón, así, un estado vibratorio. Entonces, atención, porque la atención es la puerta abierta, y dónde estoy poniendo mi atención. Entonces, de manera consciente, ya si lo hacemos de manera inconsciente, que sucede... A mi manera de ver, el 80% de las veces sucede de manera inconsciente, o por hábito, o inconscientemente, o porque estamos dormidos, lo que ustedes quieran. Pero de una manera consciente, totalmente consciente, que sabiendo lo que estamos haciendo, atención, porque abrimos la puerta. Entonces, nos dice, el ámbito de la conciencia no tiene profundidad, altura ni ancho. Y no hay barrera para ninguna parte de la vida que escoja funcionar conscientemente en cualquier ámbito o estado de conciencia. Excepto que la rata vibratoria de su propia corriente de vida debe corresponder a y hacerse una con la acción vibratoria de la esfera en la cual él desea habitar. Entonces, cuando leí esto, me acordé mucho de la película del Serapis Movie de ayer, Doctor Strange. El ámbito de la conciencia de la conciencia no tiene profundidad, altura ni ancho. Es simplemente un estado de conciencia y para mí es, es un estado vibratorio. Hay manera de ver. Y lo pudimos ver, por ejemplo, en la película ayer. Cuando él sale de su cuerpo y entra a un ámbito astral, eso tiene un estado vibratorio y luego cuando regresa eh, hay como un... hay como un constante cambio de estado vibratorio, entonces eh, es a voluntad. Tú lo puedes elevar como tú lo puedes disminuir. Sin embargo, no es un cuadrado, no es un sitio, no es, es un estado. O sea, es un poquito difícil de explicar, pero para mí es un estado vibratorio en donde te sitúas porque lo sientes no es porque lo estés viendo. Para mí tiene que ver mucho con la percepción y con el estado emocional y con ese estado vibratorio que es, es imperceptible, pero se siente. Asimismo, como les decía, te metes a un cine y tú sientes el miedo de ver algo que te está aterrorizando. Asimismo, tú vas y puedes disfrutar un paisaje hermoso o te puedes ir a un camping y disfrutar la naturaleza y le tu este estado vibratorio de gozo. O sea, son sensaciones, son sentimientos ...que uno puede elegir tener... ...entonces aquí por ejemplo en la película... ...cuando él... Eh, ...ella lo elevaba... No, o, ...o lo forzaba... ...creo que de repente el tanganazo que le dio... como el ...que lo forzaba a que él pudiera... Eh, ...balancearse... ...entre los estados vibratorios. ...obviamente... Eh, ...como que a lo mejor desde el punto de vista... ...de la mente externa no estaba como muy preparado... ...para ver lo que vio y sentir lo que sintió... Entonces no se explicaba claro lo que estaba pasando, porque no es un lugar. Él de allí donde estaba parado no se movió, simplemente cambió de estado vibratorio. Y siento que cuando nosotros ponemos nuestra atención en algo que nos haga sentir muy bajo, que para mí muy bajo es con mucho miedo o mucha depresión o mucha ira, o mucha, o podemos cambiar a un estado vibratorio que nos haga sentir muy gozosos, muy felices, muy armoniosos y sostener el estado vibratorio que queremos a voluntad sostener. Para mí son percepciones, energía, vibraciones. Entonces, que se pueden elegir voluntariamente y está dentro de nuestro libre albedrío. Y siento, puedo percibir que es eso lo que nos está queriendo decir aquí el maestro. El ámbito de la conciencia no tiene profundidad, altura ni ancho, repito, y no hay barrera para ninguna parte de la vida que escoja, no hay barrera. Nadie te va a decir, por ahí no, eso no se puede, hasta aquí llegaste. Y, y me encantó esta parte donde el maestro nos dice, son ilimitados ustedes, no tienen, no tienen impedimento no tienen limitaciones, no tienen barreras, y vuelven y nos lo repiten el segundo párrafo, no tenemos barreras. ¿Quiénes nos ponemos las barreras? Nosotros mismos y nuestro cuerpo mental externo son los que nos ponemos nuestras barreras, de que eso no lo puedo hacer, eso no es para mí. yo más de aquí no, o como se acuerdan que en la película de, de ayer Doctor Strange Murdoch, no, no, no era Murdoch, era el otro, el muchacho, el, el que el que tenía una lesión de la columna, que ahorita me no recuerdo cómo se llamaba, y que estaba es, el, el doctor Strange se lo encontró jugando básquetbol, y él decía, yo hice mi viaje, y yo encontré lo que quería encontrar, vi la manera como sanar mi cuerpo físico, pero yo sé que había mucho más allá, pero yo hasta aquí quería llegar. Él se puso su límite, él se puso su techo, y él dijo, hasta aquí, hace mismo cualquiera de nosotros. A través de nuestra atención nosotros decimos, hasta aquí, no más, hasta aquí me interesa, hasta aquí llego, hasta aquí quiero comprender, o hasta aquí quiero hacer o ser, ¿no? Entonces nos dice, no hay barrera para ninguna parte de la vida que escoja funcionar conscientemente en cualquier ámbito o estado de conciencia. O sea, no hay barrera para que nos vayamos a la octava de los Maestros Ascendidos, no hay barrera para que nos vayamos al a un retiro de Maestro Ascendido. No hay barrera para que nos vayamos a encontrar con nuestro Santo Ser Crístico. No hay barrera para que nos vayamos a encontrar con nuestra presencia, Yo soy. Todo depende de nosotros y lo que se requiera que hagamos para elevar ese estado de oratorio, ese estado de conciencia y poder hacerlo. Excepto, no hay barrera, nos dice no hay barrera para ninguna parte de la vida que escoja funcionar conscientemente en cualquier ámbito o estado de conciencia, excepto que la rata vibratoria de su propia corriente de vida debe corresponder a y hacerse una con la acción vibratoria de la esfera en la cual él desea habitar. Me quiero ir, ejemplo, me quiero ir, a la octava de los maestros ascendidos, ok, por cuestión de vibraciones, me podría ir en mis cuerpos sutiles e invocar al maestro, ponerme atención allí e irme allí, obviamente no en cuerpo físico, porque está denso, con una rata vibratoria muy baja, pero de repente cuando mi cuerpo físico duerme me puedo ir, o me puedo ir al ámbito astral, por ejemplo, de una tasa vibratoria bajísima, donde hay tantas discordias, donde hay tantas apariencias, o me puedo ir al octavo de los Maestros Ascendidos a un retiro de Maestro Ascendido. Recuerden que no hay limitación. ¿Qué pasa? Si mi cuerpo etérico, que es en donde se va a impregnar lo que yo pueda aprender en un retiro de Maestro Ascendido, por ejemplo, mi estado vibratorio de mi cuerpo etérico está muy bajo, yo podré percibir tan poca cantidad de enseñanza como mi estado vibratorio me lo permita. Si yo no he trabajado ese cuerpo etérico y no lo he estado purificando y elevando ese estado vibratorio, ideas divinas, energía eh, que tiene un estado vibratorio elevado, no las voy a poder percibir. O sea, porque no, no hay un match ahí, no, no checa ahí, no, 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 no se pueda sentar. Entonces percibiré las ideas que yo pueda comprender porque mi estado vibratorio está a ese nivel. Vamos a ponerlo así. Entonces, ese sería mi único impedimento. Si nuestras aspiraciones, la mía lo es, lo es yo no sé la de usted. Si nuestras aspiraciones es elevarme a un estado de conciencia de maestro ascendido, que sería lo ideal, yo necesito trabajar en el estado vibratorio de mis cuatro vehículos inferiores porque sé que está denso y porque sé que requiere autopurificación y elevación entonces, ese sería mi único impedimento. ¿Y quién es la primera que sale a cerrar la puerta? La mente externa. Nos dice el maestro, mediante el proceso de pensamiento y sentimiento, el hombre determina conscientemente su acción vibratoria. Yo puedo elegir pensar lo que yo quiera pensar y sentir. Eso es potestad de mi libre albedrío y lo hago conscientemente de repente el sentimiento se dispara inconscientemente obviamente si está eh, con una, una vibración muy baja se conecta con otra vibración baja y uff o una cuestión que me dijeron que me entró o, o, la, la, el coraje entonces se dispara el, el cuerpo emocional o sea si ustedes, ustedes creen que si yo tuviera un cuerpo emocional bastante armonizado a través de esa autopurificación constante, por rata vibratoria, yo me conectaría con un mensaje que me provoque ira, por ejemplo, o que me provoque miedo. Yo siento que no. Y, y esto es totalmente comprobable. No había persona más miedosa que yo, para todo. Aparte de ser chiquitera súper introvertida, me daba temor a hablar en público. Eh, escogí una carrera donde siempre tenemos que dar muchas conferencias y para mí era la muerte. tener que preparar una conferencia y hablar en público. Entonces, es, 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 es esa sensación de, de, de que todo te da miedo. Te da miedo andar sola por allí, te da miedo... Entro en la enseñanza de los maestros ascendidos y empiezo a utilizar las herramientas y esa autopurificación, esa transmutación constante. Yo misma voy percibiendo mi propio miedo, empiezo a trabajar en él. No me desecho de él, que esa es mi meta, deshacerme del miedo. No me desecho de él, pero sí puedo comprobar que lo que antes me producía mucho temor ya no lo es. Por ejemplo, estar sola en mi casa. Ay, no, que el ruidito aquí, que el rudito allá... Ahora, yo disfruto feliz y contenta cuando mi hija agarra y se va por días. Yo disfruto mi casa sola. Haya ruido el que haya ruido, no hay, no hay nada que temer. Ese es mi hogar con una rata lloratoria como yo se la he querido dar, armonizado. Lo disfruto, o sea, no hay nada que temer. Entonces, esto es totalmente comprobable, de que las cosas cambian, cambian. De que elevas tu estado de conciencia y lo amplificas, Así mismo es. Y vivirás en el estado de conciencia que elijas vivir. Porque eso viene de adentro hacia afuera. Y si veo que las cosas no han cambiado, a pesar de que yo he estado trabajando, entonces quiere decir que es hora de, amada presencia yo soy, de velarme qué es lo que hay que hacer aquí, qué es lo que está pasando porque yo estoy autopurificando, pero yo sigo en el mismo ambiente con la misma gente. Entonces, ¿qué está pasando? Débélame qué se requiere hacer aquí porque yo quiero salir de este ambiente que no me favorece para nada. Entonces, es hora entonces de poner en contacto con nuestra presencia de Dios y que nos devele qué está sucediendo. Porque cambios habrán. si sí, realmente que no, nosotros queremos evolucionar y caminar hacia adelante. Entonces nos dice... Ok, repito, mediante el proceso de pensamiento y sentimiento, el hombre determina conscientemente su acción vibratoria, y vive, se mueve, y tiene su ser en el estado o ámbito de conciencia que corresponda a su propia acción vibratoria. Entonces... Eh, Aquí no hay queja, aquí no hay que, yo no sé por qué me ha tocado beber aquello, no sé por qué me ha tocado este país, no sé por qué me ha tocado esta familia, no sé por qué me ha tocado, aparte de que hay mucha olida kármica, también es cuestión de estado de conciencia y de estado vibratorio. Entonces, eso lo podemos cambiar, si queremos. Se puede cambiar, claro que sí. Experimentémoslo. Nos dice, el hombre promedio, por consiguiente... En el progreso de un día ordinario, opera en muchos estados y esferas de conciencia. Se mueve como un elevador que asciende y desciende. Y esto todos lo sabemos. En la mañana te levantas, aparte de hacer tus abluciones diarias, meditas y estás en un estado de conciencia de quietud y armonía poniendo tu atención en tu presencia de Dios hoy y recibiendo todo lo que tu presencia de Dios hoy te esté descargando. Ese es un estado de conciencia. Sales tratando de sostener ese estado de conciencia. Sucede algo, perdiste ese estado de conciencia y te enojaste. O te angustiaste. O te preocupaste por cosas que hay que hacer. E incluso hasta en la meditación uno puede traer esas cosas. Pero bueno, eso es parte de la práctica y del entrenamiento. Entonces, bajaste el estado de conciencia del estado vibratorio, porque te enojaste porque esto porque lo otro entonces estamos en ese constante vaivén estamos en ese sube y baja de estado de conciencia porque ah me di cuenta que me había enojado entonces me aquieto llama a Violeta invoco la ley del perdón le llama a Violeta por malcalificar la energía vuelvo y quedo quieta otra vez sucede una situación vuelvo y me enojo y estamos en ese y el maestro lo sabe estamos en ese constante vaivén entonces nos dice, la ley del ser, la ley del ser es que la acción vibratoria de la rata, de las ondas de energía que la corriente de vida descarga, determinará el estado de conciencia en el cual dicha corriente de vida habita. Y esto es por ley. Mi estado vibratorio está bajo todo lo que esté a mi alrededor tendrá un estado vibratorio bajo. Mi estado vibratorio está elevado, tanto el estado mental, emocional, etérico y físico. Entonces, lo que está a mi alrededor por, por correspondencia estará elevado. ¿Y qué sucede cuando yo pienso que tengo un estado vibratorio elevado? Y todo lo que me rodea tiene un estado vibratorio muy denso muy Perdón, muy bajo. Entonces, tú dices, es que aquí no se está cumpliendo la ley de correspondencia. Por supuesto que sí, se está cumpliendo la ley de correspondencia. Entonces, Houston, tenemos un problema. Pienso que tiene un estado vibratorio muy elevado, pero uh -uh, creo que no está tan elevado. Creo que hay trabajo por hacer que Me voy a angustiar, me voy a decepcionar. Me... ¿Qué sucede? Porque a mí me sucede. Cuando me suceden situaciones así que, que te bajan el estado de vibratorio y no es que te lo bajan, sino que así lo tienes. Tú dices que otra vez con lo mismo. Dale. Empieza a autopurificar, empieza a flamar y Violeta, empieza a invocarle la ley del perdón, empieza a llamar a la señora Astrea y empieza a autopurificar y dale una y otra y otra vez cuantas veces sean necesarios. Porque, hey, que es la única manera. Ustedes saben cuántas encarnaciones tenemos en lo mismo. Y malcalificando la energía. Entonces nos dice, ustedes han aprendido... ¿Cómo pueden establecer un patrón de sus procesos de pensamiento y sentimiento mediante el llamado de los Maestros Ascendidos? Pidiéndoles que centren sus seres dentro del centro distribuidor de energía de ustedes. Y su energía seguirá el patrón de los Maestros Ascendidos, el cual acelera automáticamente la acción vibratoria de su mundo y los eleva a una octava o estado de ser superior. Cada vez que invocamos un ser de luz, un maestro ascendido, un ángel, un arcángel, un ser cósmico. Obviamente, abrimos la puerta de nuestra atención, nos conectamos con ese ser de luz y en retorno recibimos esa energía que nos va a elevar. Una vez quitamos la atención de ahí, vuelve y baja. Es el albaide que nos decía el maestro. Nos dice, maestría sobre el elevador. Ustedes pueden elevarse hasta la octava de los Maestros Ascendidos, únicamente mediante un cambio voluntario de la acción vibratoria de sus seres. Únicamente mediante un cambio voluntario. Un cambio voluntario. Esto es una decisión, esto es un deseo, esto es voluntario y depende de nuestro libre albedrío. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Quiero realmente estar en un estado de conciencia elevado? quiero hacerme una con mi santo ser crístico y mi presencia yo soy, quiero hacerme una con ese estado de conciencia de Maestro Ascendido, entonces invócalo, autopurifícate, autoobsérvate, está en constante alerta y empecemos entonces a hacer el trabajo. Entonces esto es voluntario, únicamente mediante un cambio voluntario de la acción vibratoria de sus seres no se nos va a elevar el estado vibratorio si no queremos, no se nos va a dar más de lo que nosotros no podamos comprender y utilizar entonces si ya con lo con lo que se nos ha descargado o con lo con lo leído o con lo comprendido o con lo intelectualizado no estamos haciendo nada o no lo suficiente vamos a suponer que no estamos haciendo nada suena como así como que ay no estoy haciendo nada lo suficiente, pues. No estamos haciendo lo suficiente, entonces no se nos dará más. Quiere decir que a lo mejor no lo queremos tanto. Lo cual actúa, nos dice, lo cual actúa como el botón eléctrico en el elevador. Mm, qué interesante comparar el deseo de elevar nuestro estado vibratorio o elevar nuestro estado de conciencia con un elevador. El cambio, el deseo de cambiar nuestro estado de vibratorio es el botón que acciona el elevador. El elevador puede ir tanto para arriba como para abajo. Obviamente, si está en planta baja, no puede ir para abajo. Pero si estoy en planta baja, que teóricamente estamos en planta baja, eh, nos queda ir es para arriba. Entonces, ese botón eléctrico es mi deseo de elevar el estado de vibratorio. ¿A través de qué? De todas las herramientas que ya sabemos. Lo cual actúa como el botón eléctrico en el elevador e inmediatamente los eh, los lleva hacia un ámbito de ser que corresponde a su pensamiento y sentimiento. Los maestros ascendidos mantienen su ser en la conciencia maestra ascendida debido a que no permiten que la energía de sus corrientes de vida sea recalificada con nada inferior a la perfección. <coughs> Ellos son maestros de la energía en su propio mundo y funcionan en aquellas esferas a las cuales deliberadamente escogen entrar por medio del control consciente de la acción vibratoria de sus corrientes de vida. Obviamente, a hablar de maestros ascendidos, estamos hablando que son maestros de la energía y la vibración. ¿La puedo elevar o la puedo disminuir? Obviamente, si la disminuyo, es para un bien mayor. Porque el hecho de disminuir mi estado vibratorio como que va yo diría así como, como vimos en la película ayer, como que va como en contra de la ley. ¿Para qué vas a disminuir tu estado vibratorio? Debe ser para ponerte en contacto con eh, alguien que requiera que lo disminuyas para poder comprender lo que tú le estás descargando. <coughs> Dice, cuando un maestro ascendido escoge hacerse físico y tangible, como fue el el caso de la dispensación del Yo Soy, del amado Maestro Ascendido Saint Germain, él fue físico, tangible y visible con el señor Ballard. <coughs> ya después él descargaba atrás del señor Ballard, pero cuando él se le presentó en el libro de Misterios de Velados y de la Mágica Presencia, él se le presentó tal cual. Cuando un Maestro Ascendido escoge hacerse físico y tangible en cualquier punto de la superficie de la Tierra, él califica inmediatamente la energía que pasa a través de su cuerpo con una rata de vibración lenta que hace la forma visible a la vista física. Todo es cuestión de vibración, sí. Entonces, también de física, siento. Una vez completado su servicio allí, meramente acelera la acción vibratoria de su vehículo, justamente como el piloto pone en movimiento las hélices de un avión. Pero dice, di, di, cualquiera pensaría, ah, la, al maestro ascendido disminuir su estado vibratorio y ponerse visible aquí en este plano físico, de repente puede entrar con energías discordantes que pudieran afectarlo. No es así porque miren lo que nos dice. El Maestro Ascendido hace de manera consciente y bajo el control directo de su propia inteligencia directriz lo que la humanidad hace inconscientemente. El Maestro, sin embargo, al bajar la acción vibratoria de su cuerpo, la mantiene polarizada por medio del amor. Y el amor, al ser la proyección natural de la vida, no permite que la acción vibratoria de la esfera que el maestro visita ensucie su puro receptáculo. Porque son maestros de la energía. No van a permitir, por más que descienda su estado vibratorio, no van a permitir que nada discordante los perme. ¿Y a través de qué? De ese estado vibratorio tan elevado como es el amor divino. Que obviamente... Ante ese estado vibratorio que proyectan, nada puede acercárseles. Entonces, nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Kuzumi, eso que los Maestros Ascendidos hacen para una dispensación especial de bajar su estado vibratorio y hacerse visible y luego volverlos a subir, eso lo hacen de una manera consciente como maestros de su propia energía, y eso es lo que la humanidad hace inconscientemente. La subimos, la bajamos. Nos enojamos, la bajamos. Nos armonizamos, la subimos. Y estamos en ese total estado de vaivén, en ese estado de elevador. Para arriba, para abajo. Para abajo, para arriba. Entonces nos dice aquí, en diferencia entre maestro y estudiante. La única diferencia entre un maestro ascendido y un estudiante es la cualidad de pensamiento y sentimiento. Cada quien tiene el mismo poder creativo, el mismo libre albedrío, la misma energía para utilizar, la misma habilidad tremenda para moldear esa energía de acuerdo a su diseño particular. Entonces, ¿qué nos diferencia? La cualidad. Y la cualidad de energía que nosotros manejamos. Ellos, un, una energía de un estado vibratorio súper elevado, nosotros recalificando esa energía que se nos dispensa prístina y pura de una manera discordante. ¿Cuándo podremos ser maestros de nuestra propia energía? Cuando sostengamos esa armonía y todas esas cualidades divinas, esa armonía, esa paz, esa felicidad imperturbable. Cuando equilibremos esos cuatro vehículos inferiores purificados de manera que los elevemos al punto en que podamos sostenerlos bajo toda circunstancia y condición y entonces allí podremos, pienso que encontraremos así como el el, el, el botón del elevador será es, es, ese botoncito que cuando tú lo aprietas se enciende pienso que en ese cuando llegue ese momento llegaremos a ser maestros de la energía y la vibración y nada nos podrá, después de que ya cuando lleguemos a eso, me imagino que ascendemos, entonces ya nada nos diferenciará de un maestro ascendido. Y nos dice, el mundo de sentimiento contiene 90% de la energía de la corriente de vida. O sea, nuestro cuerpo emocional, 90%. En otros, de repente en otra literatura de maestro ascendido podemos encontrar que el 80%. Aquí nos dice que el 90% de la energía de la corriente de vida es el mundo de sentimiento. Si la conciencia del Maestro Ascendido penetra el mundo de sentimiento con la fe y el poder de la luz, la energía de esa corriente de vida seguirá el decreto y traerá una realización casi instantánea. Y ustedes pueden comprobar esto. Cuando nosotros en nuestra aplicación diaria... Nosotros agarramos y meditamos y nos ponemos en ese estado de quietud y podemos quitar esos cuatro vehículos inferiores. Hacemos una respiración rítmica, una meditación, una respiración rítmica y acto seguido hacemos un decreto, consentimiento, el decreto que querramos. Esa gran paz y ese gran gozo que queda después de, obviamente, haces este tu decreto y guardas el reposo o la quietud necesaria para recibir la energía de retorno. Una vez que nosotros aceptamos esa energía de retorno, sientes una gran paz y una gran, sí, se puede decir que un gran gozo equilibrado. Y no es que, ah, ya, eh, se descargó sobre ti la, la energía del, del, del divino, bueno, sí, puede ser, No, se ha descargado sobre ti la energía del Maestro Ascendido que te ha armonizado a ese punto. Eso se percibe no es que ya somos ya los non plus ultra porque esto ha sucedido así. Esto es de una práctica diaria. Y yo puedo percibir esto que nos está diciendo aquí el maestro cuantas veces yo quiera. Yo puedo elevar mi estado vibratorio cuantas veces yo quiera en mi práctica diaria. Nos dice, el mundo de sentimiento contiene 90% de la energía de la corriente de vida. Si la conciencia del Maestro Ascendido penetra el mundo de sentimiento con la fe y el poder de la luz, entonces quiere decir que penetra un 90% en nosotros, la energía de esa corriente de vida seguirá el decreto y traerá una realización casi instantánea. Y siento que de allí viene... La efectividad de nuestros decretos, que a pesar de que no lo vemos inmediatamente, independientemente del decreto que estemos haciendo, depende de nuestra aceptación. Primero, de la motivación de lo que nosotros estemos, por qué lo estemos haciendo. Y segundo, de la aceptación de esa energía de retorno. Si no se nos, vamos a ver, si no se nos realiza... La petición o el decreto que nosotros estamos solicitando tiene que ver mucho con esto. Nuestro vehículo emocional, nuestro mundo de sentimiento no está aceptando la energía de retorno de la conciencia del Maestro Ascendido. No estamos aceptando esa conciencia del Maestro Ascendido, no estamos aceptando esa energía de retorno eh, de lo que hemos solicitado. ¿Por qué? Por duda, por temor, pues no sé, la mente externa nos hace esas jugarretas, ¿sí? nos cierra la puerta, eh, ya no prestamos atención, no somos constantes, no, no no tenemos esa constancia, esa perseverancia hacia lo que nosotros queremos, no somos unipuntuales, o sea, tantas cosas que pueden suceder, pero n ni se nos ocurra pensar que es que el Maestro Ascendido no no quiere descargarnos lo que nosotros estamos solicitando, no no, 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 por ley, y también, obviamente, depende de nuestra motivación por ley, se descargará. Entonces, depende de esta aceptación. En nuestros sentimientos, no están dando aquí para nada el cuerpo mental. Entonces, nos dice, cuando observamos a los estudiantes, vemos un cierto conocimiento intelectual y aceptación. por ciento de la energía, nos dice. Cuando observamos a los estudiantes vemos un cierto conocimiento intelectual y aceptación. Y cuando yo leí esto, 10% de su energía quiere decir que aceptamos con el intelecto. Lo aceptamos la energía retornante en un 10% nada más. Nada más díganme si se va a realizar lo que yo estoy solicitando nada más con un 10% de la energía. ¿Qué quiere decir que no lo estamos aceptando en nuestros sentimientos. Así es, no lo estamos aceptando en nuestros sentimientos. Nada más lo estamos aceptando con el intelecto, nada más con un 10%. Dice, y una masa de vida salvaje sin gobierno, su mundo de sentimientos, el maestro Santiago Kuzumi es lo máximo. Nos dice, oh, repito, cuando observamos a los estudiantes... Vemos un cierto conocimiento intelectual y aceptación, 10% de la energía. Y una masa de vida salvaje sin gobierno, su mundo de sentimiento, acá y acuyá con cada viento y marea. Si ponen una balanza ante ustedes y ponen su acreción mental a un lado y sus sentimientos del otro, encontrarían que el 90% con creces pesaría más que el 10%. Y esto es como un, un llamado de atención hacia una autoobservación, hacia una introspección. Si yo estoy ahora en un proceso de solicitarle algo a mi presencia yo soy, algún maestro ascendido, ¿cómo lo estoy haciendo?, ¿Lo estoy haciendo con, con el 10% o lo estoy haciendo con el 90%? Y si lo estoy haciendo con el sentimiento, ¿cómo lo estoy aceptando? ¿Lo estoy haciendo, aceptando con el 90% o lo estoy aceptando con el 10%? ¿Y qué es lo que nos los está impidiendo? Lo que nos está diciendo aquí. Un cuerpo emocional para allá, para acá, angustiado, con la duda que sí, que no, que lo quiero ver, que no se me da, que... Hey, ¿Qué te pasa? Dirá el maestro. ¿Qué te pasa? Aquietate, armonízate, recibe la energía de retorno y se te dará. Entonces nos dice, para convertirse en un maestro es menester que controlen la energía en su propio mundo sin que importe cuál pueda ser la presión del mundo de apariencia. Y esto tiene mucho que ver con la ley de precipitación, que posteriormente la vamos a ver desde el punto de vista de la amado Mastro ascendido Kuzumi. Yo creo que en otras ocasiones la hemos visto desde el punto de vista de los Elohim. Vamos a verlo desde el punto de vista de la amado maestro ascendido Kuzumi. La ley de la precipitación lleva unos pasos y el último paso es el del silencio. Que cuando uno tiene realmente una idea, y uno quiere que se le precipite algo, a través de las invocaciones uno hace sus decretos, uno los mantiene, los sostiene, pero uno guarda el silencio necesario para no dispersar la energía, y sobre todo, para no, no encontrar detractores, ya sea porque les molesta lo que tú quieres hacer, ya sea porque les da envidia lo que tú quieres hacer, ya sea porque se quieren robar tu idea, ya sea por lo que quieras. Entonces, para no estar levantando mareas o ejerciendo poder hacia el cuerpo emocional de otras personas, mejor guarda silencio, quédate callado y sostiene en tus sentimientos que eso se va a dar. Y, a, y si aparentemente todo está en contra, tú sigues centrado en tu presencia yo soy y tú sientes en tu 90% que eso se va a dar. Pero para eso se requiere una maestría, para eso se requiere un autocontrol, que con la práctica diaria, no nada más cuando quiero algo, por favor, con la práctica diaria, en mi vida diaria, de lo que se me dé diariamente, se puede realizar. Y si se dan cuenta, esto es totalmente práctico. Voy a ponerlo en la práctica ahora, ahorita terminando la clase, ponerlo en la práctica. ¿Sí? ¿Qué tanto estoy aceptando en mis sentimientos lo que estoy solicitando? ¿Qué, estoy aceptando en mis sentimientos? ¿Qué tanto estoy aceptando en mis sentimientos la realidad de esa presencia que yo soy dentro de mi corazón? Comenzando por allí. ¿Qué tanto estoy aceptando en mis sentimientos la realidad y la existencia de los maestros ascendidos? La realidad y la existencia de ese poder que hay en mi atención. La realidad y la existencia de la energía de retorno. La realidad y la existencia del poder que puedo ejercer a través del decreto de pensamiento y sentimiento, la realidad de la existencia de mi poder de ser creador. Entonces, todo eso es importante que nos lo preguntemos y lo y en nuestro propio corazón lo, lo escudriñemos y empecemos a transmutar toda duda y todo miedo. Porque solamente así vamos a poder lograr esa maestría. Entonces dice, ok, repito, para convertirse en un maestro es menester que controlen la energía en su propio mundo sin que importe cuál pueda ser la presión del mundo de apariencia. Esto puede hacerse solo a través de la atracción de la paz y la virtud desde arriba, haciendo de su mundo de sentimientos un mar en calma, sobre el cual su nave viaje serena. Los sentimientos son entidades vivientes y no pueden ser manejados por la fuerza mental. Los sentimientos son entidades vivientes y no pueden ser manejados por la fuerza mental. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí el maestro? Alerta, pendientes, de cómo está mi mundo de sentimiento, alerta, pendientes de qué estoy pensando, porque ambos se correlacionan, pensamiento, sentimiento, eso traigo a la forma, a la ley eterna de la vida. Pero si mi mente va por un lado y mis sentimientos van por el otro, difícilmente voy a poder traer a la forma lo que yo quiero traer a la forma. Y el amado Maestro Ascendido Kuzumi nos habla aquí de la paz de esa quietud, de, ese tran de esa tranquilidad, de ese mundo de sentimiento fundamental para poder llegar a ese estado de aceptación de lo que yo estoy solicitando. Llámese un momento de quietud en, en un estado de conflicto en mi familia, un momento de quietud en un estado de conflicto en mi trabajo, un momento de quietud con mis mascotas con mi pareja ¡Ey! esto es práctico esto es de todos los días es de la vida diaria entonces aquí venía algo muy importante que nos habla aquí el maestro acerca de la mente humana y la mente divina pero eso lo voy a dejar para la próxima clase y quiero entonces que nos quedemos con esto que entremos en esa conexión con nuestra presencia yo soy que entremos con esa conexión con ese mundo de sentimiento y con ese mundo de pensamiento tratando de cada vez lograr más ese, ese equilibrio en, a, en nuestros vehículos inferiores para poder llegar a esa aceptación, para poder llegar a esa paz, para poder llegar realmente a esa maestría que es tan importante que forme parte de nuestra práctica diaria. Y la maestría solamente se logra con la práctica. Así que, con estas palabras, el amado Más Ascendido Kuzumi, nos despedimos por el día de hoy, pero los espero el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, amados hermanos, por darme la oportunidad de servirles. Y los espero el próximo lunes, y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.